0: Ukas utgave av Jevre Gjertsen er spilt inn torsdag før det ble kjent at Donald Trump har fått covid-19-viruset. Ikke visste jeg at alle disse dagene som kom og gikk, de var selve høstferien. Mange er på fjellet og på hyttene sine, men noen må holde jula i gang, Thomas Jaksen. Nettopp her sitter vi, arbeidskara, vi. med opprettet
1: armer og prøver å holde julene i gang. Jord av salt, rett og
0: slett. Jeg pleier å si, jeg har begynt å si vi som bygde landet, men du er litt for ung til det nå, så du må vente. Må... Ja, jeg, jeg reparerer. Ja, du, du som går etter og flikker. Ja. Vi som feirer opp. Ja, det er helt riktig.
1: Vi tørker og pyntrer og reparerer litt. Ja, ja. Det, er, det, er, det er finishen.
0: Det er, det er, det er vår... Vi som finisher landet. Ja, og litt likeholder da, kan ja. man godt si. Du, denne uka så fikk jeg... Eh, Telefonen fra politiets sikkerhetsstjeneste Nettopp på grunn av vår Gjest i dag? På grunn av vår gjest i dag Nå tror jeg jeg skal prøve å lue deg til Jeg tror at det hadde noe med den men, <laughs> men, men ja, på grund av gjesten så De skulle sjekke liksom sikkerheten runt uh, Ukas gjest
1: Men vad sa de?
0: Nei, de ville høre liksom hvordan uh, sikkerhetsopplegget var Her i, uh, i VG-bygget Og litt sånn geografien og, og sånt Det skjønner jeg, men, men
1: uh, var ringte vet kom sa var det en man eller dam som ringte? det var en man som ringte och
0: og... sa hej fra PST. Eh ja han presenterade sig med namn och sa att han kom från han var från PST eskortavdelningen. Eskortavdelningen. <laughs> ja jag tror det var eskortavdelningen. Det hördes så väldigt <laughs> ja sier, kanskje, kanskje det var fyra kanske det inte var det. Jag tror det heter eskorte. <laughs>
1: Men och då bara då och då rant all information ut av dig? <laughs> eh
0: ja har ikke allerede, jeg svarte
1: på alt. Ja. Det du burde sagt var, unnskyld, eh, la meg notere navn og nummer, så ringer jeg tilbake
0: igjen. Ja, du, der har du for så vidt et poeng. Jeg, jeg er så flau at jeg vet ikke helt hva jeg skal si nå, Thomas. <laughs> Dette må vi bare legge bak oss, og så må vi
1: gjøre det bedre neste gang. Ja. Da blir
0: det læring og ikke feil, Anders. Ja, eh, ikke bare nå har jeg sagt til denne potensielle kjeltringer. Vi har også snakket om på podcast, på en måte som gjør at det nå er spredt til. Også andre kjeltringer. Ja,
1: men da for, nå kan jo da VG, Skipsted og VG nå legge om, da, lage nye sperringer, og så får vi rette opp på den måten. Ja. ja. Det, det koster er... litt denne podcasten. Det må bare jeg kjenne.
0: Men, Men nå har vi til en team som jobber med den type ting på grunn av COVID-19 i det hele tatt, så da, da får de litt mer å gjøre. Jo, det er smitteverns dimensjonen. Nå skal
1: vi også ta sikkerhetsdimensjonen. Men det er greit når vi først er i gang her.
0: Men dette er penger inn i økonomien, Anders? Dette er penger inn i økonomien og arbeidsplasser i... i
1: Nettopp. Det er det vi lever av. Vi som vedlikerer kolde landet, nemlig at det dukker opp problemer
0: <laughs> Og så flikker
1: vi videre Helt riktig
0: Nok av det En, en gjest som har verdt å, å legge seg litt i selen for denne uka Vi sier storfint besøk ja. Inne Marie Eriksen Sørøde Hjertelig velkommen Tusen takk vi må spørre deg aller først, hva gjør en utenriksminister når hele verden har hjemmekontor?
2: Da har utenriksministeren hjemmekontoret, ikke helt, men det er jo veldig mye Zoom og Teams og sånne møter nå for tiden, og det er jo en liksom pussig måte å drive diplomati på. Det liksom man har klart det bra, synes jeg, et halvt år. Alle har vært veldig innstilt på at dette er jo måten vi kan treffes på og kan kommunisere på, men det begynner jo å gå litt utover alt det som... Alt det som ellers skjer på møter og konferanser, som, og det merker jo sikkert dere godt her også, det at uh, man ikke har den der praten med kaffemaskinen, ikke kan ta et glass vin etter møte. Ikke, det er hardt i diplomatie. Ja, men det er liksom det å skape forståelse for hverandres positioner og sånn, som jo ofte ser mellom møtene, og ikke på selve møtene, det blir jo borte. Og så er det jo, jeg må jo si at det har vært interessant å se hvordan folk har håndtert Zoom-diplomatie. Det er mye rart. Si sånn. Ja, vad tenker du på da? Nei, altså i begynnelsen så var det veldig... Det var mange som ikke hadde noe erfaring med det i det hele tatt. Så var veldig mange som satt typisk på vaskerommene sine. Så man så liksom hvordan i NATO och andre städer hade det på Nå, Mike vaskerommet. Mike
0: Pompeo hadde det på vaskerommet. Ja,
2: han hade ett litt mer ordentlig oppsett. Men i begynnelsen så var det jo veldig mange som... Hvor bildene kom in opp-ned... Det var alltså bilderna
1: av utrikesminister alltså absolut altså, ja. kom in uppenad. Så du måste sitta och höra på sakliga eh, med bilder på så en som snack på hode. Ja. Det er jo, det är ju som en sketch ja, kan man diskutera säkerhetspolitiska frågor för exempel på hode? Kan du klara dig att ta vänske på,
0: på allvar då sitter här?
2: Ja, alltså man får ju lägga god vilja till och så.
0: Hvem var det som var på hode de mau fortælla oss det?
2: Eh uh, uh, det är ges gefeils så var det utrikesministern fra Romania men det kan gått altså, det här var i april så det var väldigt tidigt det var 2 april så det var den jättetidig. Eh men det är ju också sån att en del på en del såna konferenser så är det någon färdiginspelt eller förhandsinspelt inlägg för att detta här vill jo alltid träffa någon där mitt på natta, eller sån ikring som så inte kan delta själv men ja. Och det som ganska ofta sker är att alle möter börjar med can you hear me can you see me och liksom unmute att eller sånt. Og når det, er, det har vært noen situasjoner hvor det har vært noen som har snakket, og så har de vært muta, eh, og så prøver da ordstyreren bare «Excuse me, excuse me, you have to unmute». «Excuse me», og så viser det seg at det er et ferdigenspilt innlegg, sånn at ja. det,
0: er, det er helt umulig å gjøre sånn det. Han durer på som en man mann under debatter. Nettopp. Så
2: det er, det er litt mye... Det er mye om det. Det er akkurat det. Men det
0: kan ha vært problemet.
2: Men fordelen er jo da, at jo vært, det kan være på tre kontinenter på en dag. Liksom. Det, er jo, det er jo effektivt på sin måte, men du mister jo da alt det som er en så otroligt viktig del av diplomatiet och förståelsen mellan folk.
1: Men jag tänkte nettop det att uh, diplomati handlar mycket om setting och arena. När det har möter ska vi hålla på ambassaden, ska vi ha det gamla slottet. Precis, är det riktig? riktigt?
2: Ja ja ja, og, liksom, har mycket att se si också. Och och någon gånger så handlar det ju om att uh, kanske särskilt såna stormaktsmöter så är det ju veldig opptatt av å projicere makt på et eller vis med hvor møtet finner sted. Og det forsvinner jo litt
1: nå. Men jeg vil jo tro at dere må kunne lage litt sånne backdrops avhengig av hvordan møtet. Dette for at, ok, tar vi det på vaskerommet for å virke avvepende, her
0: sitter ja. jeg og tørketrommelen går i bakgrunnen og
2: sånn. <laughs> og det har faktisk skjedd. Det har det, ja. ja.
0: <laughs> Men vil... Da må du huske å mute når du ikke ja. snakker selv.
1: Men hvis du vil løfte litt, hva må låne stua til helsedirektør Gullvåg? Det är ganska flott. Ja, ja, så kan du göra det är lite mer så han vad ska Så det kunde kanske bara låne Mitt forslag er at, går, at noen fra utenriksdepartementet går og bare tar ett bilde av det, og så lager dere en sånn egen backdrop til dig. så du ser ut som du sitter i hans vannsall. Uh, ja, for det ser litt flott ut da. Ja, vi, det, det, det kan men, gjøre altså, at Norge virker litt... <laughs>
2: men, men det vi har gjort da, og det, det jo, vi har jo masse sånne backdrops og sånn, ikke sant? Og, og kontoret mitt er litt sånn stående studio nå for, for ting, og så har vi et eget rom i et tredje etasje og sånn, vi, vi håller på da. Men det jeg merket i begynnelsen, Særlig fordi vi hade veldig mye nordiske møter i begynnelsen. Vi hadde cirka ett i uka, og vi samarbeidet jo utrolig nært, spesielt om å få hjem nordmenn, svensker, dansker, finner, islendinger som var på tur et eller i verden som stod fast, særlig de første ukene. Så vi møttes hele tiden. Og så merket att at hade kanske världens minste norske flagg, mens mine nordiske kollegaer hade sånn full
0: menneskestørrelseflagg.
2: Og det er jo også en litt sånn måte å, hva vi si, ja. Ja. Så flagget mitt har blitt litt større ja.
0: Så du var sånn, jeg må få et større flagg Jeg må til, få et <laughs> større flagg vi, vi andre vanlige arbeidstakere Vi har jo altså, Jeg er helt sikker på at de sitter oppe i skippstedet nå og sier at uh, er det egentlig nødvendig å ha masse lurvetejournalister sittende her inne i indre filéen av eiendomsmarkedet i Oslo når, de villige, når det går helt fint å, å ha dem hjemmefra. Så vi forbereder oss på det, at hjemmekontor kanske blir en sånn, i hvert fall delvis eh, permanent. Uh, man kan drive ganske mye billigere utenrikspolitikk også hvis vi kutter ut uh, ambassaden og alle reisene og bare tar det på sub.
2: Ja, men det er litt det jeg sa i sted, at vi, vi misser jo ganske mye også. Vi, vi får til mye, vi gjør det vi, vi kan gjøre og må gjøre, fordi at liksom, prosesser skal gå videre, forhandlinger for eksempel enten det er brexit eller, eller andre ting, men samtidig så er jeg veldig redd for at vi hvis vi må holde på med det her i kanskje et halvt år eller et år til som hovedregel og det kan jo henne så er det så mye av den Forståelsen, kontakten, relasjonene, alt det som bidrar til å gjøre diplomatiet til et viktig verktøy for å vareta interesser, alt det blir mye, mye vanskeligere. Altså, jeg har sagt noen ganger at jeg var skjeleglad for at jeg hadde vært forsvarsminister i fire år og utenriksminister i to og et halvt da det skjedde. Fordi jeg kjenner jo kollegaene mine, jeg har et nettverk, jeg har flere kollegaer nå som har blitt utenriksminister sånn i januar-februar-aktig å aldri ha møtt en kollega fysisk. Du skal begynne også, en relasjon... Du skal markere på Zoom. Du ja, skal begynne en relasjon med mennesker du ikke kjenner på Zoom, ja. på ett språk som ikke er ditt. Det er en ganske... Så, så det tror jeg egentlig forteller litt om, om viktigheten av de fysiske møtene også, hvor, hvor vi da, for eksempel når vi får nye utenriksministerkollegaer i NATO så er det første som skjer på møtene er jo at sant, de blir tatt inn i, inn i gjengen han har sagt og, og liksom står og snakker sammen over kaffen i pausene står og har liksom, hatt den small talken og liksom gjort, gjort seg kjent med folk og får litt bedre forståelse av liksom, hva er viktig for det landet hva er viktige prioriteringer for den regjeringen og, og den delen forsvinner og den blir borte liksom, i
1: små, små gaver, dere må lage litt mer sånn event rundt i summøtene. Først må du ha ja. ulike backdrops, avhengig av det. Du, du ha litt musikk, og så kanskje også få levert ting på døra til den du prater med mens du prater. Selv om at du bestiller sånn ballonger, for exempel. Cupcakes. Ja, okay, ja, så, ting,
2: vent litt, jeg må gå og åpne døra. Ja, så sier
1: du, du jeg hører det ringe på oss deg. For de tenker, kan ikke noen andre lukke opp døra nå? Så sier du, nei, bare lukk opp den døren. Det er greit, det. bare gå. I have time. Sier du så, så vi, tenker, vi må bare tenke kreativt her Så jeg, egne Zoom-event-byråer Rett
2: Men Thomas, dette her hørte såpass gjennomtenkt ut At jeg tror du egentlig har et konsept
1: klart Jeg, altså, jeg har ikke et konsept klart Jeg har du inne i hodet Men jeg ruller det gjerne ut For utenriksdepartementet Hvis dere ønsker mer, så kommer jeg gjerne på en pitch veldig bra.
0: Men, vi tar dere,
2: kontakt etter podcasten. Vi,
0: vi, vi må prate om andre ting også. Ikke minst så må vi prate om USA. Så du presidentdebatten i natt til i går? Det gjorde jeg. Ja. Du så den live også, eller? Var ja. Ja. Hva synes du?
2: Jeg er veldig glad for at jeg ikke driver valgkamp i USA. Det er jeg. Fordi det er jo et utrolig polarisert samfunn. Det har det jo vært i mange, mange år. Dere kjenner USA veldig godt begge to. Det har jo egentlig bare blitt forsterket år for år. Og det at du har republikaner og demokrater som jo de siste 20 årene i, i stadig mindre grad har klart å bli enige om noe som helst politisk, det påvirker jo folk på mange måter. Det polariserer mer. Og så påvirker det jo politikerne at samfunnet er polarisert også. Så det er liksom en litt sånn negativ rundbans på en måte. Og jeg tenker at det, det støynivået som var i denne debatten gjør at jeg er veldig, veldig glad for at vi har en veldig annerledes og veldig mye bedre politisk debatt om saker i Norge.
1: Jeg vet ikke, dette har ikke vi snakket om heller, men tror dere det har noe for seg der som nå, forslaget nå om å eh, lage nye regler for hvordan debatten skal være og sånt nå? Altså, kan man temme dette her med, med form?
2: Altså, jeg, jeg vet ikke helt, og det er nok rett og slett fordi at nå som valget nærmer sig. og retorikken spisses til overalt det blir sannsynligvis også, sant, flere politiske markeringer demonstrasjoner og andre ting frem mot valget, som gjør at jeg tror det å det, liksom, hvilken verdi de debattene har som evne til å flytte velgere, er jeg ganske usikker på Jag tror det bidrar til å mobilisere ens egen, egne velgere og, og kanskje liksom gjøre ens egne støttespillere liksom, sterkere i trua på budskapet men jag tror at hvis, hvis du sitter som en velger som ikke har bestemt deg og ser en sånn debatt, så tror jag kanskje ikke at lysten til å stemme blir spesielt stor. Men hvis du er overvist demokrat eller republikaner fra før, så kan det gå henne at, at det bidrar til å mobilisere deg til gå og velge.
1: Så debatten, den politiske debatten er ikke lenger en arena for å vinne velgere, det er bare et symptom på hvordan samfunnet her?
2: Ikke nødvendigvis, med jeg tror at akkurat de debattene som det da skal egentlig være tre stykker av helt mot innspurten av valget i et så polarisert samfunn, er jeg ikke sikker på sånn som det ser ut nå i hvert fall kommer til å liksom bevege så mange velgere men det er jo viktig, altså et offentlig ordskifte om politik. er jo viktig debatter er viktige men det å den, hva skal vi si, den, den formen og den situasjonen som er i det amerikanske samfunnet også i dag, det innbyr jo ikke til at dette blir debatter som bidrar til å opplyse folk i, i nevneveidegrad for eksempel. Så jeg, jeg er nok litt, jeg er litt spent på vad denne kommisjonen som arrangerer debatten kommer frem til. Jeg hørte flere forslag i dag morges om hva de, hva de tenkte å kunne gjøre, men um, for, for det å, å liksom kutte ut debatter er, har jo også en veldig negativ sida. Og det er jo en liksom for litt erklæring, tenker jeg, hvis du ikke kan ha politiske debatter i en presentvalgkamp.
0: Det var jo den første reaksjonen på CNN, jeg hørte Wolf Blitzer, antagelig den mest erfarne ja. politiske uh, ja. journalisten i USA, sa at vi kan ikke ha flere debatter. Mm. Men du jeg skjønner att du ikke vil kaste terning som utenriksminister på, på disse, men här er et paradox som jeg er litt opptatt av. Altså, du har et eh, godt forhold til Mike Pompeo, som er uh, utenriksministeren. Vi har mm. noen fine bilder av dere hvor du ser det ser i hvert fall ut som du har god kjemi. Uh, Erna Solberg turnerte, har turnert Trump veldig godt, og hele denne ideen om at Norge er den beste kunden, og så videre. Jens Stoltenberg uh, har også håndtert Trump godt. Er det ikke sånn at Norge nå, paradoksalt nok, har det beste forholdet og det beste inntaket til det hvite hus som vi har hatt på tilbake til Roosevelt-tid, eller noe sånt? Da kronprinsfamilien bodde her?
2: Altså, jeg opplever vel det at vi jevnt over har et veldig godt arbeidsforhold til alle amerikanske administrasjoner. Det har vi hatt så lenge jeg kan huske, og det kommer vi til ha framover. I
0: Bush ville ikke treffe Stoltenberg og, og, og Obama, til tross at vi ga ham fredspris og alt. Vi stod ikke akkurat først i køen, så, så det er bedre nå.
2: Ja, tror, det, det vi har gjort da, fra, fra norsk side, som jeg mener har vært veldig riktig, og det har vi gjort i, i mange, mange år, og med si, forskjellige perioder, både demokrater og republikanere, det er at vi alltid har plei veldig god kontakt med begge politiske partier og begge miljöer. Och vi har brukt mycket eh, tid och resurser på för exempel eh, amerikanske tanketankar. De är ju gärna ganske politiserade eller politiske. De hör väldigt klart till på den ena eller andra sidan, men de är väldigt viktiga för det ofta kommer ju de som skal eh, besätta viktiga positioner i administration från tanketankmiljö. Och och det att ha god kontakt hela vägen på bägge sider, det är något som ikke nødvendigvis alle land bestandige har gjort. Altså man har liksom hatt tettere relasjoner til demokraterne eller republikanerne, alt ettersom. Og jeg mener at den, det må gjøre begge deler er, det, er en utrolig viktig investering. Fordi dette er mennesker som kommer på å være med på å prege samfunnsutviklingen i USA uansett, hvem som, som vinner valget. Og så tror jeg vi har noe med amerikanerne som en veldig viktig del. Altså det er vår viktigste allierte, det er det ingen tvil om. Vi har ett veldig nært og godt på helt avgjørende område for Norge og for USA. Men vi er også veldig klare på de områden der vi ikke er enige. Vi har vært veldig kritiske til måten de har håndtert atomavtalen med Iran, veldig kritiske til måten de trakk seg fra Parisavtalen på, veldig kritiske til hvordan de håndterer verdens handelsorganisasjon, og, og det at de på mange områder nå egentlig trekker seg tilbake fra det lederskapet de har pleidt ha, og også er med på å en del av de multilaterale institusjonene som er så viktige for Norge. Så det at vi det at vi er um, nære gode samarbeidspartnere, har mye tillit, har samarbeidet nært i over 70 år samtidig som vi er väldigt åpne og ærlige der vi er uenige det tror jeg er det som bygger det norsk-amerikanske forholdet, og sånn har det egentlig vært i, i mange år, og, og sånn kommer det til å være fremover også
1: Altså Jens Stoltenbergs rolle i NATO mm. eh, hans personlige håndtering av den rollen hvor viktig tror du den har vært i forhold til å holde NATO sammen og, og at Trump fortsatt uh, <laughs> vil være med. Mm.
2: Altså det budskapet Trump har hatt og, og formidlet veldig tydelig om byrdefordeling, det, det er jo ikke noe nytt. Altså det tror jeg, jeg har hørt i 15-20 år, uh, så lenge jeg har vært engasjert i, i politik, Men han sier det jo og, og kommuniserer det på en helt annen måte. Og jeg tror det er mange ting som som har bidratt i, i riktig retning. Eh, det er klart eh, både det at allierte bruker mer penger på forsvar, Norge absolut inkludert. Det at vi har vært med, fra Norges side, i hvert fall å ta, ta lederskap på reformere NATO, det har vært viktig. Men så har også eh, Jens vært viktig og er viktig, eh, fordi han har en god måte å kommunisere med og diskutere med Trump på. Og det tror jag er viktig for enhver generalsekretær i NATO, å ha en god dialog med den amerikanske presidenten. Det må være en hovedtoppgave for en, en NATO-generalsekretær. Men jeg tror jensar har gjort det og klarte på en god måte. Jeg tror han har trekket mye erfaring av det at han har vært statsminister, og hon pert ulike, både amerikanske presidenter og, og andre ledere. Og russiske var presidenter.
0: Hmm? Ja, og russiske ledere. Ja, absolutt.
2: Så, og det tror jeg nok har vært en særlig, fordi at nå er verden så uforutsigbar, og det, det skjer så mye samtidig, og veldig mange negative utviklingstrekk forsterker hverandre, og så kom pandemien og egentlig gjorde det enda litt verre. Og det å da kunne navigere i det farvannet, det er kjempeviktig for et lite land som Norge, men det er også viktig for organisasjoner som NATO og meddagen sekretär som kan bidra. Så
1: hvis du får en person i den rollen som har en litt sånn personlighet, så er selv om faktene er omtrent de samme, så kan det bli større problemer?
2: eller ja, så det å være generalsekretær i Nato eller i en annen stor organisasjon eller det å være statsminister i Norge eller president i USA det er jo en oppgave som i veldig stor grad handler om å få gjennomslag for eh, noen interesser. Det kan være noen egen interesse for landet eller for organisasjonen, men det kan også være bredere interesser. Og da må det jo være smidig på en sånn måte at du eh, ikke går fra det som er hoved poeng og hovedmotivasjonen din. Men du oppnår jo ikke den ved å bare si at det er dette jeg vil. Dere får komme hit hvor jeg står. Sånn fungerer det aldri. Så du må, du må gi og ta litt, gjenke seg litt. Og det er det jeg mener er noe av det utrolig med den norske politiske kulturen, som, som jo i mange land nå er under ganske mye press, det er kompromisskulturen. Og så kan kompromisset kan høres utrolig kjedelig ut. Men det å faktisk være enig om de lange linjerna. det gir et Atlant som Norge, större inflytelse internationellt. Hade vi ikke varit det, så ville vi varit i en annan situation som ett lite land. Och vi ser också det på på hanteringen av pandemin att även även om det självklartiva vara oenigheter sån här och där om man ska öppna sån eller lucka sån eller vad man ska göra, så är liksom i huvudeträck så så är det bred enighet om det mesta. Och det förr också till något som jag menar är lite unikt för det norske, nordiske og delvis europeiske politiske landskapet, og som er en verdi som vi skal være så glad at vi har, og det er at vi grunnleggende sett har tillit til samfunnet, tillit mellom mennesker, tillit til myndighetene. Og jeg skal senere i dag delta på et debattmøter, et intervju, i forbindelse med at det er den internasjonale dagen for tilgang til politelig informasjon. Og hvis ser rundt dere, hvor mange temaer som preges av disinformasjon, som preges av at man undergraver tillit, og hvor skadelig og farlig det kan være, så tror jeg vi skal være utrolig glad for at vi liksom har et samfunn der alle er innstillt på å bidra til den tilliten. Så i dag morges, det var, så var Facebook ut og sa at de kom til å fjerne alle forsøk på å undergrave valg i alle land eller undergrave tilliten til at valg gjennomføres på en ordentlig måte. Og det er ganske sterk kost også,
1: det er bra, hvilken backdrop har du valgt, for det måte?
2: Du, altså, det overlater jeg til eventbyrået.
1: <laughs> ja, jeg dobre foreslår jeg som sånn enige å tro til dobler <laughs> faller. For eksempel skal man tenke litt på, også, vad har du i tørketrommelen? Er det undertøy? Er det, er det, er det, og det er ikke alt som skal tromle selv i sengetøy, jeg er veldig sånn nøytralt. <laughs> det er det.
0: Salspitsen, Thomas, må du fortsette etterpå, for jeg er litt sånn... Ja, 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 nei, det var ikke unnskyld, det var ikke meningen
1: å, å spore av her, men vi... vi Poenget er, Anders, at, som det ble sagt her, både fra utenriksministeren og fra meg, dette er viktig. Ja. Dette, dette, ja, det, det, dette flytter politikk. Dette, dette, gjør, dette gir utslag. Dette er materielt.
0: Og når vi da har klart å opprette denne delikate balansen, ikke minst i forhold til USA, og, og det stabile geniet som, som hersker der, hvor smart er det da å komme in i FNs sikkerhetsråd, eh, hvor vi er nødt til å komme i skvis mellom USA og for exempel Kina? Ja,
2: den denne uka her er jo litt spesiell, for vi går inn som observatører i Sikkerhetsrådet, så sånn at vi har nå fra 1. oktober til, til 1. januar på å sitte inne i de aller fleste diskusjoner, observere dynamikken, forberede oss godt. Det har vi gjort lenge, men vi går litt i en intens fase nå.
1: Er det litt som å stå og se på den der berg- og Dalbanen og lure på, tørr jeg eller tørr jeg ikke?
2: Precis <laughs> si som vi har allerede kjøpt bilett. <laughs> det
1: er, nei, så, det
0: ingen vei tilbake. Ne. Så men, vi venter bare billig. på vår tur. Ja.
2: Så, så det, det har vi allerede gjort, men, men det at vi, altså vi, vi har noen eh fordeler som Norge inn når vi går inn i sikkerhetsrådet. Det ene er at vi har et et godt forhold til alle de fem faste medlemmene. Det er viktig. Men det betyr jo ikke at vi alltid er enige med dem, tvert imot. Og den veldig dype strategiske rivaliseringen som er mellom USA og Kina nå, er jo for det første ikke ny, men den jo, den den tar seg jo opp og jeg er helt sikker på at den kommer til å fortsette uansett som vinner presidentvalget. Fordi at dette er en av de ytterst få tingene republikanere og demokrater er enige om politisk, det å konfrontere Kina. Men det betyr også at i Sikkerhetsrådet så spiller det sig ut av og til, absolutt ikke alltid. Og det er liksom viktig å huske at det er veldig mye som skjer i en uke i Sikkerhetsrådet som ikke handler om stormaksrivalisering. Det er jo to til tre møter om dagen i Sikkerhetsrådet, så det, går, det er et høyt tempo på saker. Men poenget er at denne, men diskusjonen mellom USA og Kina, den er jo vi og alle andre land si, en del av eller utsatt for hver eneste dag, også utenfor Sikkerhetsrådet. Og det er derfor jeg nevntes saker hvor vi jobber veldig tett og godt sammen med amerikanerne, og saker hvor vi er veldig uenige. Og noen av de sakene er jo på Sikkerhetsrådets bord, som for eksempel atomavtalen med Iran.
0: Men hvis vi ikke er med i Sikkerhetsrådet, så er det ikke så farlig for hverken amerikanerne eller kineserne hva Norge mener eller vad de stemmer, men hvis vi sitter i Sikkerhetsrådet og stemmer, så har de jo noe si.
2: Det har de, men jeg er uenig at de ikke har noe å si ellers heller. Nei, ja, ja, men altså, ikke så mye vi...
0: for deg. Vi, vi vil jo ha sterkere innflyttelse enn vi har utenfor.
1: Da ja. altså, har de noe å si for oss, men de bryr sig kanskje ikke så mye. Mens hvis vi ja. påvirker utfallet av deres agenda i det rommet, så får det
0: konsekvenser, gjør det ikke?
2: Jo, det gjør det jo i og for seg, men det er jo ikke sånn at de ikke bryr seg om hva Norge mener ellers. Altså, vi... Men hvorfor
0: vil vi da inn, hvis vi er like mektige utenfor?
2: Nei, altså på, når det gjelder sakene på rådets agenda, så er det klart att eh, når du sitter og stemmer og kan være med på å snekre kompromisser for eksempel, eller løfte saker som ellers ikke ville vært eh, så tydelig fremme på sikkerhetsrådets agenda, så er det klart du har makt eh, i den forstand. Men det er jo ikke sånn at eh, USA og Kina ikke bryr seg om hva andre land enn de som sitter i sikkerhetsrådet mener om for eksempel eh, atomavtalen. Tvert imot, det er jo noe de jobber veldig mye med og diskutere med land også utenfor Sikkerhetsrådet til en tid. Og så er det jo saker hvor vi også markerer veldig tydelig uenighet med Kina, for eksempel når det gjelder menneskerettigheter, og det kommer jo også eh, sannsynligvis til å være på Sikkerhetsrådets bord i noen sammenhenger.
1: Men hvis vi får en avgjørende stemme i et eller annet viktig spørsmål, for for eksempel Kina, tåler vi en ny runde i fryseboksen der nå?
2: Altså, vi må jo stå på det vi mener er riktig. Og det at Det altså,
0: er jo vi litt delt i meningen Om har gjort i, i forhold til Kina da.
2: Altså vi har jo I veldig stor grad nå De siste, særlig to, to og et årene, uh, Brukt mye resurser på spørsmål om menneskerettigheter og har vært veldig tydelige direkte til Kina, men også sammen med andre land i menneskerettighetsrådet for eksempel. Og det er jo noe vi kommer til å fortsette med, for vi mener det er både viktig og riktig. Og det er viktig att et land som Norge også tar den rollen, fordi for i för oss är mänskliga viktig oavsett om det är Kina eller ett litet land i Asien eller ett stort land. Så för oss är det unnaturligt att göra, men vi upplever samtidigt att det är um, det att vi också har nå ett Brett forhold til Kina som handler om alt fra ja, samarbeid om miljøspørsmål, klimaspørsmål til uh, spørsmål om uh, vintersport som det er veldig engasjert i og veldig interessert i, så gir jo det også et rom for og et større rom for uh, spørsmål som er vanskelige for kineserne som menneskerettigheter. Og det rommet utnytter vi, så det var jo en ganske vesentlig del av samtalene da den kinesiske utenriksministeren var i Norge for uh, bare litt
0: ja. Du, jeg er litt redd for at tiden løper, så jeg vi bare kjøre på her. Altså, nå har du vært forsvarsminister og, og utenriksminister, og det er jo området hvor tross alt uenigheten kan være stor ute, men ikke så stor inne. Norsk utenrikspolitikk ligger fast, det sier man alltid når man, når man går i regjering, og, og forsvars. Uh, har du tenkt på at er, du er jo fortsatt en, en, en ung person, er du tenkt på om du skal tilbake til den mer eh, dagligdagse norske politikken på noen tidspunkt?
2: Jeg er veldig
0: glad for at du kaller meg en ung person. Ja. Har begynt, Sammenlig med du det? Deres. Jeg har
2: begynt å få litt sånn vondt korsryggen og det har jeg skjønt at det er ett sånt alderstegn.
1: Så. Nei, det kan hende at du bare har for mye madrass. Tusen takk til oss.
0: Du kom til rette personen når det gjelder ja, disse personene. Det er jeg glad for å
2: høre. Jeg trives jo kjempegodt med det jeg gjør, og jeg kan jo si at da var forsvarsminister, så var det jo absolutt ikke konfliktfritt. Altså, vi skulle ta mange vanskelige beslutninger, om
0: basestrukturer. Men det er ska gå. <laughs> Nei, det kan du si. Det er kanskje
2: enda ikke verre. Men jeg kan også fortelle deg at det å bestemme hvor baser skal ligge, hva som skal legges med og opprettes, det har også ganske stor sprengkraft veldig mange steder. Det er forståelig. Ja, da, jeg Absolutt. sier ikke
0: at det er friksjonsfritt Nei. på noen som helst måte. Men... Og,
2: og utenrikspolitikken har jo også sine sider både med uenighet i Norge, og der vi må jobbe ganske mye med, med en del veldig kompliserte spørsmål.
1: Oh, unnskyld at jeg avbrutter, men bare når, du nå, når, når Norge nå skal inn i Sikkerhetsrådet, så skal du sikkert få litt å drive med. Så det, det kan jo bli mer da. Så jeg, jeg, jeg er helt til... enig med <laughs> å
0: desavuere uenigheten i Norsk <laughs> nei, Sikkerhets- utenighetsråd, men...
2: Jeg, jeg, skjønner, jeg skjønner hva du spør om. Uh, at det er uh, ofte mer... Uh, de mer diskusjoner på, på mange andra fagfelt, men jeg trives jo kjempegodt med det jeg gjør og er jo veldig glad for å ha fått de mulighetene jeg har fått til å jobbe med det jeg både brenner for og mig meg for og jeg har jo, jeg jobbet jo med utdanning før, og det, det er i begynnelsen på Stortinget så har jeg jo ledet utenriks- og forsvarskomiteen også så jeg føler liksom at det er et område hvor, hvor jeg, ja både syns at det er veldig, veldig spennende å jobbe, og det skjer jo ting absolutt hele tiden, så det er ikke, det er ikke sånn at man føler at man jobber med de samme sakene tiden de har ganske ulikt innhold fra det ene året til det andre så Men
0: når jeg spør spennende. om dette, og dette skjønner du sikkert det er fordi jeg har snakket med folk i Høyre som sier at at du er en av de man snakker om til å overta for Erna Solberg på et eller annet tidspunkt, men da må du sånn, Jonas Gahrstøre måtte slutte som utenriksminister som han likte så godt å være, og ble, var helseminister en stund og tenker de baner?
2: Vi har jo verdens beste partileder og statsminister jeg tror hun har tenkt å fortsette å være det ganske lenge Så, og det er jeg veldig glad for for det er jeg, jeg må si da at jeg merker det kanskje spesielt godt nå med hon altså krisehåndtering på, på høyt nivå at det å ha Erna med både erfaring og ro, en ro som av og til kan virke helt utrolig at hun klarer å beholde. Det tror jeg er kjempeviktig, så jeg håper at hun fortsetter i noen år til.
0: For å, det skal finnes opp et evig livsserum til henne som gjør henne til høyre leder. Altså, hun,
2: hun har en, altså, en stammen som er helt vanvittig, altså hun holder et tempo som er helt sprøtt. Um, så jeg er helt sikker på at det der evig livsserummet det, det finnes allerede. Det er godt å høre for deg som er like
0: gammel som, som Erna Sølberg. <laughs> ja. uh, ja. Så du, har, du blir i utenrikspolitikk når hun blir statsminister for evig tid, og det er det igjen altså, i norsk ja, men det, i politisk historie. Ja, enklarie. altså men
2: det, det man må huske på det er jo at Erna har jo tenkt å fortsette med det gjennom å vinne demokratiske valg, og ikke liksom velge sånne andre grunnlovsendringer sånt, som gör at du bare sitter på livstid. Det synes jeg ikke vil være noe særlig. Men jeg har stor tro på at Erna kommer til å fortsette lenge
1: enda, og det er bra. Ja, nei, men da da, da, da fikk du ikke noe svar på
0: det, Anders. Nei, nei, jeg nei. hørte
1: det litt sånn passiv-aggressiv irritasjonen hos deg, Men du må bare akseptere dette. Hun okay, vil ikke okay. ha så lange fridder som deg. var det en
0: tanrere amerikanske Fukuyama med vi er ved the end of history, rett og slett. Som jeg vet at dere var opptatt av unge høyre i, i sin tid. Du, vi er opptatt av å putte penger in i økonomien. Så derfor snakker vi om hva vi har kjøpt mm. som liksom ikke er uh, livsmedel, eller hva dere kaller det i Sverige. Ja, Så har du, har du brukt noen penger for å få fart i norsk ekonomi?
2: Jeg har det. Jeg har, som jeg tror ganske mange andre har gjort nå, kjøpt inn uh, nye, fine, komfortable ullklær for høsten og vinteren. Så jeg har forberedt på et liv på Zoom,
1: Oh ja, da, men da skulle ha ull. Det er ikke veldig varmt på vaskerommet med ull går den tørketrommelen og
0: blåser ut varmt. Altså,
2: jeg har vaskemaskinen i kjelleren, så det er veldig uaktuelt for mig å bruke vaskeromsgreier. Nettopp. Men uh, det, er... det er
0: kaldt på somrommet ditt. <laughs> kaldt på somrommet. <laughs>
2: så der, der blir det litt uh, behagelig ull. Jeg er litt så... sånn Så for mig så er det, jeg pleier liksom når denne tida her kommer, altså de ukene vi har nå, hvor det er litt sånn midt i mellom, jeg synes jeg er litt irriterende. Jeg har lyst til å begynne å fyre peisen. Ja, Der får du bittelitt bitte lille omforvarmt. Men snart, gi deg i uke, så er det fyre peisen. Og på med lite komfortabel ullklær. Men har du også kjøpt
1: sånne ullklær som du kan ha under veldig flotte kjoler som på en måte ikke ser det som det er ullklær? Det
2: er korrekt. Altså, du må være smart her, Thomas.
1: Ja. Ja. Du skjønner at når jeg, jeg spiller... En tv-serie, og da er det også veldig av og da, Men da må de klippe bort eh, noe av kragen, så ikke du skal se den inne i skjorten. Det er veldig
2: urutinert. Hva gjør du, du da? Du har dårlige
1: folk rundt deg. Åh, hvis du kjøper noen andre typer ullklær?
2: Altså, for eksempel så finnes det da, og dette er veldig viktig for eh, kvinner, og diplomatie, ja. og også menn. Også herrer, ja. Også herrer. Altså, når du da kjøper for eksempel tynne ulltrøyer til hauner, ja så har de bare tre kvart arm selvfølgelig slik sånn at det ikke skal ut og så har de liksom dypere utringning i halsen så du skal kunne ha en skjorteknapp åpen
1: ja, men det, nettopp. Jeg, jeg visste ikke at man fikk kjøpt det, fordi de klipper, det, de klipper av halsen på opptak, og da ser jeg mer ut som en sånn uh, ballettdanser. du skjønner, men, men uten at kroppen leverer på det samme. Har du danset jazzballett,
2: Thomas? Hva? Har ikke du danset jazzballett? Jo, ja,
1: det er helt riktig. Så, men den, men, men er, kan se si at det er ikke noe særlig gledelig å ha sånn ballettdanserutringning, og ikke ha kroppen til det. Det er to... Skjønner. Jeg skjønner. Det hører sammen med en mer... Vad ska vi se? Si, Ryddig skulptur.
0: En <laughs> ryttiskulptur. Uh, Tomas, var du har du köpt någon tjasspaletten eller är du det... Nej, jag har
1: ikke det. Jag har köpt ehm um, har köpt mig en uh, ny gryta. Ja. Ja, en vaseljgryta. En sån uh, sån järngryta stor, lekreuset. Helt riktigt. Ja. Som jag skal laga forikoll i.
0: Okej. Okay. Ja, okej. Jag ska nog
1: jag ska så ska jag laga med som uh, Eivind Hellstrøm, med en slags sånn jeg skal koke en grønnsakskraft først, som jeg skal ha oppi, i stedet for bare vann,
0: okay. så skal jeg en lite dypere rikere smak på kraften er det gryte uten emalje, sånn at liksom uh, gjerne setter seg litt i smaket?
1: Nei, 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 jeg vil ikke ha det gjerne i, nei. nei, det er uh, emalje, så det kommer ikke noe, det kommer ikke noe uh, hva skal vi si for noe, partikler så den gryta oppi, det er ikke derfor jeg har den, den uh, ja.
0: og ja Nei, men var det er bla, det er høst, høstgræd. Jeg, jeg har egentlig ikke kjøpt noe til meg selv, så nå må jeg, må jeg ta til min, jeg har en sønn som ble 15 år, ja. så han har fått iPhone, også har fått nytt regntøy, så jeg har også bidratt den den der høstinvesteringen.
1: Oi, men det var mye både iPhone og regntøy. Ja. Men det var veldig flott gavet.
0: Ja, ja, det er jo det han har hatt den gamle iPhone'en i flere år som han har ja. vært veldig flink med den I motsetning til hans eldre søsken som...
1: Jeg støtter dette fullt ut ja. Dette er både en reus og far Som også støtter opp under samfunnsøkonomien Jeg, Dette er, er innertid, ja. Anders
0: Men da går vi alle høsten trygt i møte Det er, det er i hvert fall sikkert det Jeg
1: er... ska få tak i ullundertøy Med eh, fabriksydd Vihals Ja tre 3 lang arm. Yes. Og du må på
0: scheddar och se på ny madrass.
1: Åppenbart. Så vi håller dig,
0: men det är det ska ju mötes för att backdrops og, og, Det skal vi ta. Jag kan så jag
2: gläder du ska komma och pitcha den idén i den,
1: i
0: det. <laughs> tror vi skal också få in
1: något som altså alt allt det sansliga så jag ska tänka ut också vi kan påverka lukten i rummet det här for lukt er veldig veldig sånn, det treffer deg ganske ut. Hvordan skal typpelig,
0: hos Mark Pompeo? Nei, da må vi få noen, da må Nei. eventbyrå må
1: på døra og komme med sånn luktspray eller ha, kanskje ha en parfum på seg ja. som leverer, vi må gjøre det litt subtilt elegant, dette skal jeg jobbe med. Ok. Jeg, jeg avslør ikke alt her nå. Nei.
0: Nei, med, med disse luftige planene, må jeg si så, så takker Jevre og Gjertsen for seg denne uken Tusen takk til utenriksministeren som uh, tog seg tid for å sin bisiske edul. Uh, takk til der. Thomas Hjertsen, jeg heter Anne Skjever og mannen som er eh, eh, producent på livssid, vi er jo ved the end of history her eh, heter, og luktfri og, og luktfri, heter Magne Antonsen vi høres igjen til